0: அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்று இந்தியா வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறது மாதிரியான இந்தியாவாக விடுதலை போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் இணைந்தது பல்வேறு பகுதிகளும் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகளோடும் பல்வேறு கருத்துக்களோடும் இருந்தது இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பகுதிகள் முறையாக கலாச்சார அடிப்படையில் அல்லது இன அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட பகுதியாக இருந்தது அப்போ அமைக்கப்படும் இந்தியா எப்படி இருக்கப்பட இருக்க வேண்டும் 80 குறித்த விவாதம் அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஐம்பதில் அமல்படுத்த அமலுக்கு வந்தது ஆனால் அதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி நவம்பர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி நம்முடைய பாராளுமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் என்னன்னா நாடு விடுதலை வதற்கு முன்பிருந்தே இந்தியா எப்படிப்பட்ட இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் புதுவெளியில் நடைபெற்றது அரசியல் நிர்ணய சபையில் நடைபெற்றது பல்வேறு விதமான கருத்தோட்டங்கள் உள்ளவர்களும் இதை சொன்னார்கள் அதில் மூன்று பிரதான போக்குகள் இருந்தன ஒன்று காங்கிரஸ் இந்த நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து முன்வைத்தது அதே கம்யூனிஸ்டுகள் அன்றைக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் சுதந்திரம் பெறுகிற இந்தியா பொருளாதார ரீதியாகவும் ஒரு சமத்துவ சமுதாயம் அமைய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வந்தார்கள் இதற்கு இரண்டு கட்சிகள் மதத்தின் அடிப்படையில் இந்தியா என்பது உருவாக்கப்பட வேண்டும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் என்பது உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் ஒன்று முஸ்லீம் லீக் அந்த பழைய முஸ்லீம் லீக் அவர்கள் வந்து பாகிஸ்தான் என்கிற நாடு வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாலேயே ஆரம்பத்துல ஹிந்து மகாசபா அதனுடைய தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த சாவற்கர்தான் இதை முன்வைச்சார் அதுக்கு ரெண்டு தேசங்கள் என்பதை அவர் முன்வைத்தார் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு தேசம் மற்றவர்களெல்லாம் இந்துக்களுக்கு என்ற ஒரு தேசம் அதுதான் இந்தியா என்ற கருத்தை அவர் முன்வைத்தார் அப்புறம் அதுக்கு பின்னால இது ஐடியா ஆஃப் இந்தியா இந்தியா என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டு விரிவான விவாதங்கள் நடைபெற்றன அரசமை அரசியல் நிர்ணய சபையில் மட்டுமின்றி அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு வெளியே தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் இளைஞர்கள் சமூக இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் இவங்கெல்லாம் கருத்துக்களை முன்வைச்சாங்க அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் இந்தியா என்பது ஒரு நான்கு விதமான அடிப்படையில் உருவாக்கப்படும் என்று முன்வைக்கப்பட்டது ஒன்று மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகம் இரண்டாவது பொருளாதார சுயசார்பு மூன்றாவது சமூக நீதி கோட்பாடு நான்காவது கூட்டாட்சி தத்துவம் இந்தியா என்கிற புதிய தேசத்தினுடைய அடிப்படையாக இந்த நான்கு அம்சங்களுமே முன்வைக்கப்பட்டன அது இதுல சில சில கருத்துக்களில் வேறுபட்டவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனாலும் கூட இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்தியா என்பது ஒரு இந்தியாவுக்கு பெருமை என்பது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை நாம் எல்லோரும் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த வேற்றுமையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒற்றுமை இருக்கு அதுதான் இந்தியாவிற்கான அடிப்படையே இந்தியா உருவாவதற்கான அடிப்படையே அப்போ இதன் அடிப்படையில்தான் அதை என்ன முன் வச்சாங்க அப்படின்னா மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகம் என்று முன் வச்சாங்க மதச்சார்பின்மையும் ஜனநாயகமும் இணைந்த ஒன்று என்பது முதல் அம்சம் மதச்சார்பின்மையும் ஜனநாயகமும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று ஏனென்றால் மதச்சார்பின்மை இல்லை ஒரு மதத்தின் அடிப்படையான கருத்துக்கள் என்ன சொல்லுதோ அநேகமா எல்லா மதங்களுமே பிற மதங்கள் ஒரு மாற்று கருத்துக்களை வைத்திருக்கின்றன அப்ப அனைத்து மதங்களை சார்ந்தவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்க அரசின் நடவடிக்கைகளில் மதம் தள்ளி இருக்க வேண்டும் எந்த மதத்தினுடைய கருத்துக்களும் அரசினுடைய நடவடிக்கையில் அரசினுடைய கொள்கை வகிப்பில் ஆஹ் அது ஈடுபடக்கூடாது என்பதுதான் ஆனா அதே சமயத்தில் மதத்தை பின்பற்றுவது என்பது அவர்களுடைய சொந்த கொள்கையின் அடிப்படையிலானது சொந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலானது அதை பொது வாழ்க்கையில் கலக்கக்கூடாது என்பது ஒன்று அதே ஜனநாயகம் என்பது இருந்தால்தான் மதச்சார்பின்மையை பாதுகாக்க முடியும் என்பதனால் மதச்சார்பின்மையும் ஜனநாயகமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக்க முடியாது மதச்சார்பின்மை இல்லை என்றால் ஜனநாயகம் இல்லை ஜனநாயகம் இல்லை என்றால் மதச்சார்பின்மை இருக்காது என்பது ஒரு அடிப்படையான அம்சம் இரண்டாவது அம்சத்தை பொறுத்தளவில் பொருளாதார சுயசார்பு பொருளாதார சுயசார்பு என்பது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் அப்போது கிழக்கிந்திய கம்பெனி விட்டு போயிருந்தது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பின்னாலேயே ஏராளமான கம்பெனிகள் இங்கே வந்து இந்தியாவினுடைய மூலப்பொருட்களை சுரண்டினார்கள் இந்தியாவை ஒரு சந்தையாக மட்டும் பயன்படுத்தினார்கள் இந்தியாவில் ஒரு கன்சியூமராகவும் உழைப்பவர்களாகவும் பார்த்தார்களே தவிர இது வந்து ஒரு சுயசார்பற்ற நாடாக இருந்தது எனவே பொருளாதார சுயசார்பு என்பது இந்த நாட்டில் இருந்த தொழிலாளிகள் இந்தியாவில் இருந்த முதலாளிகள் உட்பட அனைவருடைய கோரிக்கையாகவும் எனவே அது இந்தியா ஒரு பல்வேறு விதமான சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளான நாடாக இருந்தது சமூக ஒடுக்குமுறை என்பது நீங்க ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு இருந்த உரிமை அல்லது இப்போது நாம் உரிமை என்று சொல்பவை அனைத்தும் நமக்கு வந்து அரசமைப்பு சட்டம் நமக்கு வழங்கியுள்ளது அப்ப அரசமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமையை பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு மனிதனுக்கு மறுக்கப்படும் என்றால் அந்த உரிமை மறுக்கப்படும் என்றால் அவன் வந்து சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று அர்த்தம் இது இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதியினர் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளானவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்தியா முழுவதும் பரவலாக இருக்கிற நான்கு சமூக ஒடுக்குமுறைகள் என்றால் தலித்துகள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் பழங்குடியினர் ஒரு ஒ மத சிறுபான்மையினர் மற்றவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது அதே போல அஹ் பெண்கள் தலித்துகள் மத பழங்குடியினர் மத சிறுபான்மையினர் இந்த நான்கு பகுதியினரும் அஹ் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறார்கள் எனவே அதை ஆஹ் ஈடுகட்டும் வகையில் உரிய முறையில அஹ் அஹ் அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அது ஒரு அம்சம் சேர்க்கப்பட்டது நான்காவதாக இந்தியா என்பது பல்வேறு தேசிய இனங்களை கொண்ட நாடாக இருந்தது ஏன் இந்தியா பிரிக்கிறபோது இந்த நாட்டை வந்து நிர்வாக வசதிக்கான முறையில் பிரிக்கலை காரணம் என்னவென்றால் அது வந்து மாநிலங்களின் அடிப்ப மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டது மாநிலங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்றால் அது வந்து மொழிவாரி மாநிலங்களாக உருக்க உருவாக்கப்பட்டது அதாவது நீங்கள் இந்தியா என்பது அதனால தான் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முதல் பிரிவு இந்தியா தட் இஸ் பாரத் சால்பிய யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா அதாவது பாரதம் என்கிற இந்தியா மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது அதுதான் முதல் இது இந்தியா தான் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அதை சொன்னாங்க அப்போ மாநிலங்களை டிஃபைன் பண்ணும்போது அது வந்து டிஃபைன் பண்ணும்போது வரையறுக்கிற போது அது வந்து மொழிவாரி மாநிலங்கள் என்று அது வந்து வரையறுக்கப்பட்டது அந்த காரணத்தினாலதான் விடுதலை அடைந்த பிறகு இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மொழிவாரி மாநிலங்களுக்கான இயக்கங்கள் நடைபெற்றது விசாலாந்திரா என்று ஒரு போராட்டம் ஐக்கிய கேரளம் என்று ஒரு போராட்டம் ஒன்றுபட்ட தமிழகம் என்று போராட்டம் சம்யுக்த மகாராஷ்டிரா என்று ஒரு இயக்கம் என்று ஏராளமாக நடந்தது அனேமாக உங்களில் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஈவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைப்பு என்பது ஒரு கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டு அது ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கும்போது இன்றைய குஜராத்தும் மகாராஷ்டிராவும் சேர்ந்து தலைமையகமாக ஒரே மாநிலமாக இருக்கும் அதுக்கு மும்பை தலைநகரமாக இருக்கும் என்று சொன்னபோது மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடித்தது அந்த போராட்டத்தின் காரணமாக நூற்றி பேர் துப்பாக்கி சூட்ட சூட்டில் இறந்து போனார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும் எனவே இது நான்கும் அடிப்படை இந்த நான்கையும் தகர்க்கிற வகையில் தொடர்ச்சியாக சங்க அமைப்புகள் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த போதும் ஆட்சியில் பல்வேறு நிர்பந்தங்களை உருவாக்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள் மொழிவாரி மாநிலங்கள் இந்த மாநில கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கான அடிப்படை மொழிவாரி மாநிலங்கள் என்று இருந்தது எனவே மாநிலங்களை துண்டுதுண்டாக்குவது என்பது அவர்கள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவும் இல்லை அமலுக்கு வரவும் இல்லை ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் அது அமலுக்கு வந்தது என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த காலத்தில் இது விவாதத்தில் இருந்த காரணத்தினால் புதிதாக உருவாகிற இந்தியாவில் ஆஹ் அரசமைப்பு சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்று சங் பரிவார் அறிவித்தது ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் இந்து அறிவித்தது அவர்களை பொறுத்தளவில் இது வந்து மனுஸ்மிருதி இதனுடைய பகுதியாக இல்லை அதுதான் இந்தியாவிற்கான பல விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறது அது அரசமைப்பு சட்டத்தின் பகுதியாக இல்லாத இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்று அவர்கள் அறிவித்தார்கள் அதே போல மூவர்ண கொடியை அவர்கள் ஏற்க மாட்டோம் மூவர்ண கொடியை நாங்கள் ஏற்கவும் மாட்டோம் மதிக்கவும் மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் மூவர்ணக் கொடிக்கு பொதுவாக ஒரு டெபனிஷன் சொன்னால் கூட அது இன்னொரு வகையிலும் ஒத்துப்போவதாக இருந்தது மேலே இருக்கிற காவி தியாகத்தையும் நடுவிலே இருக்கிற வெள்ளை நம்முடைய நேர்மையையும் கீழே இருக்கிற பச்சை நம்முடைய வளத்தையும் குறிப்பதாக ஒரு டெபினிஷன் சொல்லப்பட்டது அதே இந்த மூன்றுமை மூன்று வகையான இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மதங்களை குறிப்பதாக இருந்தது காவி இந்துக்களையும் வெள்ளை கிறிஸ்தவர்களையும் பச்சை இஸ்லாமியர்களையும் குறிப்பதாக இருந்தது என்று கூட சிலர் அதை சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏற்க மாட்டோம் நாங்கள் தேசிய கீதம் ஜனகணமன என்பதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் அதே கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பொறுத்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை நாங்கள் ஏற்கவில்லை ஒற்றை முறைதான் இந்தியாவிற்கு சிறந்தது மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னு மாநிலங்கள் ஒருவேளை மொழிவாரி அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மாநிலங்கள் குறைந்தபட்ச குறைந்தபட்சம் ஐம்பது லட்சம் பேரும் அதிகபட்சம் மூன்று கோடி பேரும் இருக்கிற மாநிலங்களாக துண்டாடப்பட வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு மொழி பேசுகிறவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல மொழி பேசுகிறவர்களும் அதாவது ஒரு மொழி பேசுகிறவர்களே ஆதிக்கம் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் அதாவது ரெண்டு விஷயத்தை அவங்க சொன்னாங்க வலுவான மாநிலங்கள் பெரிய மாநிலங்களாக இருந்தால் மாநிலங்களுக்கு அதிக உரிமையை கேட்பார்கள் இரண்டாவது வந்து பல்வேறு மொழிகள் பேசும் மாநில மக்களாக இருந்தால் ஒரு போராடுகிற போது மற்றவ பகுதியை பிரித்தாள முடியும் என்கிற நிலை சொன்னார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் இந்தியாவில் அவர்கள் ஆட்சி இருந்த இடங்களும் இல்லாத இடங்களிலும் மாநிலங்களை துண்டாட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தார்கள் இப்போது தமிழ்நாட்டில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால சொல்லும் அவங்க கொங்கு மண்டலத்தை கொங்கு நாடு என்று திட்டமிட்டுத்தான் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இதற்கு முன்பாக இதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகாண்ட் என்றும் உத்தரப்பிரதேசம் என்றும் பிரிக்கப்பட்டது மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் என்றும் மத்திய பிரதேசம் என்றும் பிரிக்கப்பட்டது பீகார் பீகார் என்றும் ஜார்க்கண்ட் என்றும் பிரிக்கப்பட்டது அப்புறம் இங்கே அவங்க அதுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆதிவாசி மக்கள் அதிகமாக வாழ்கிற பகுதி என்கிற விஷயத்தை சொன்னார்கள் ஆனால் இங்கே ஆந்திரால நீங்க வந்து ஆந்திரா தெலுங்கானா என்று ஒரே மொழி பேசுகிற சமதரையிலும் அல்லது அதே போல ஆதிவாசிகளும் இருக்கிற பகுதிகளை நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில் இரண்டாக பிரித்தார்கள் இதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளை பிரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம் அதில் இப்போ அவங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது மாநிலங்களுக்கு அதாவது மாநிலங்களை பொறுத்தளவில் ஒரு மூன்று விதமான அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அதாவது மத்திய மாநில உறவுகள் என்று வருகிற போது நீங்கள் மாநிலங்களுக்கு உரிமை இருக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தினால்தான் நீங்கள் நமது அரசமைப்பு சட்டம் ஆஹ் ஒன்றியத்துக்கு ஒன்றிய பட்டியல் என்று ஒரு பகுதியையும் இன்னொரு பட்டியலை மாநில பட்டியல் என்றும் இன்னொரு பட்டியலை பொதுப்பட்டியல் என்றும் வைத்திருந்தது இந்த காலத்தில் பொதுப்பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை மாநில ஒன்றிய அரசு தான் அடித்த மூப்பாக அதில் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வருகிறது இப்ப உதாரணமா நீங்க ஆரம்ப கல்வி என்பது இப்போதும் வந்து மாநில பட்டியலில் தான் இருக்கிறது முதல்ல கல்வி முழுவதுமே மாநிலப்பட்டியலில் இருந்தது எமர்ஜென்சி தான் அதை பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போனாங்க பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போனது என்பது உயர்கல்வியை தவிர நீங்கள் ஆரம்ப கல்வி எல்லாம் இப்போதும் மாநில அரசின் கைகளில் இருந்தது ஆனால் புது தேசிய கல்விக் கொள்கை என்று இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிறது நேரடியாக அதில் மாற்றம் செய்யாமல் அந்த கொள்கையை எல்லோரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நிர்பந்திக்கிற அம்சங்கள் அதாவது நிர்பந்திப்பது என்பது நீங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் மாநிலங்களுக்கு எந்த நிதியும் வராது என்கிற நிலைமையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் சரி மாநிலங்கள் வரி போட்டுக்கொள்ளலாம் என்றால் மாநிலங்களுக்கு அந்த வரி போடுகிற ஸ்பேஸையே எடுத்துட்டாங்க ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு மாநிலங்கள் தானாக வரி கொள்ள முடியாது இப்போ த அரசாங்கங்களை பார்த்தா இப்போ அரசாங்கத்தை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மோட்டார் வாகன வரி என்பது இவங்கிட்ட அதே போல் சாராயத்துக்கு வரி போடுற இது பெட்ரோல் டீசலுக்கு வரி போடுறாங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய வரி இருக்கு அப்புறம் உள்ளாட்சிகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீங்க கேளிக்கை வரி இதை தவிர பெரிய வரி விதிக்கும் அதிகாரம் கிடையாது உண்மையில் ஒரு மாநில அரசாங்கம் இப்போது ஒரு தேவை வந்து இப்போ சுனாமி வந்தபோது தமிழ்நாட்டில் தேவைன்னா ஒரு வரி விதித்துக் கொள்ளலாம் என்று அப்போது இருந்தது இப்போது அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் கூட ஒன்றிய அரசாங்கம் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அதை செய்ய முடியாது கடன் வாங்க கூட நீங்கள் செய்ய முடியாது அப்போ ஒன்று அடிப்படையில் நிதி அடிப்படையிலான சுதந்திரம் என்பது பறிக்கப்பட்டது இரண்டாவது விஷயம் என்பது அஹ் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் அநேகமா சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் என்பது இப்ப பல விஷயங்கள்ல நம்மகிட்ட இல்லாம போச்சு இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இப்ப நீட் சம்பந்தமா நம்ம சட்டம் இயற்றினாலும் கூட அந்த சட்டத்தை எப்போது நீங்க நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய சில ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அதை அதை கையெழுத்திடாமல் செய்வது அல்லது திருப்பி அனுப்புவது அல்லது திருப்பி அனுப்பினா மீண்டும் திரும்ப ஒரு சட்டமாக ஏற்றி அனுப்பப்பட்டால் கையெழுத்திட வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக அதை அனுமதிக்காமல் காலதாமதம் காலவரையின்றி அதை தள்ளி போடுவது என்பதை செய்கிறார்கள் இன்னொன்று நிர்வாக ரீதியான அதிகாரம் இப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லா விஷயத்துக்குள்ளையும் போகலைன்னா கூட ஒரு விஷயத்தையும் மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த யூஏபிஏ ரொம்ப நாளாவாக இருக்குது ஆயிரத்தி இருந்து அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்பது ஆனால் அதில் பல கடுமையான மாறுதல்களை செய்தார்கள் அதே போல என்ஐஏவிலும் மாறுதல்களை செய்தார்கள் நீங்கள் வந்து சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டால் அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடையாது ஆறு அவங்க ஜாமீனை கேட்க முடியாது என்கிற திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அதே நம்முடைய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஒருவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டால் யார் குற்றம் சுமத்துகிறார்களோ அதாவது அரசு தான் இப்போ என்னைய ஒருத்தர் அடிச்சிட்டாருன்னா கூட என்னை பார்க் பாதுகாக்க வேண்டியது அரசின் பொறுப்பு என்கிற முறையில் அந்த வழக்கை நடத்துவது இந்த சட்டத்தை இன்னார் மீறிட்டார்னு அந்த வழக்கை யார் நடத்தணும் அரசாங்கம் தான் நடத்தும் அதை டிஃபென் பண்றவரை தான் சொந்தமா வழக்கறிஞர் வச்சுப்பாரு பாதிக்கப்பட்டவரை பொறுத்தவரை அரசாங்கம் தான் பண்ணும் ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறது ஆனால் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் இருக்க இந்த ப்ரொவிஷனை மாற்றி யுஏபிஏ சட்டத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா யார் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறாரோ அவர்தான் தான் குற்றமில்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதையும் கொண்டு வந்தார்கள் அதே ஜாமீன் இல்லைங்கிறதையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டேன்சாமி உட்பட பிகே சிக்ஸ்டீன் என்ற சொல்லக்கூடிய பீமா குறைகான் பதினாறு பேரை விசாரணையின்றி இப்போது வைத்திருக்கிறார் இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை கைது செய்ய வேண்டும் என்றால் முன்பெல்லாம் மாநில காவல்துறையில் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் ஆனால் இந்த காலத்தில் அதை மாற்றி விட்டார்கள் ரொம்ப சண்டை போட்ட பிறகு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாரை கைது செய்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறோம் என்று மட்டும் சொல்லிட்டாங்க அதாவது அரெஸ்ட் பண்ண நேரத்தில் அவங்கள்ட உங்க ஊர்ல இருந்து இந்நேரம் அரசு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு என்னையே சொல்லும் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி என்கிற அமைப்பு சொல்லும் என்கிற நிலமைக்கு இப்படி ஏராளமான அம்சங்கள் இருக்கிறது நான் அதற்குள்ள போகலாம் அடுத்து எனவே இந்த மூன்று அம்சங்கள் நிதி சாந்து, நிர்வாகம் சாந்து, அதே போல சட்டம் சார்ந்து இந்த மூன்று முக அம்சங்களையும் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார சுயசார்பு அநேகமா அந்த பிரச்சனையை பொறுத்தளவில் மிகப்பெரிய தாக்குதல் இந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறது சுயசார்பு என்பது அந்தந்த மாநிலங்களும் சுயசார்போடு இருக்க வேண்டும் என்பதை இப்போது இந்திய அரசாங்கமும் சுயசார்போடு இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வந்து தனியாருக்கும் அந்நிய மூலதனத்துக்கும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்ஐஏ யுஏபிஏ இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப அவங்க முக்கியமாக கொண்டு வந்தது ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்களில் அங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை நிர்பந்தித்து வெளியே அனுப்பிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சுரங்களை சுரங்கங்களை அஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய நிலத்தடியில் இருக்கக்கூடிய கடிமங்களை எல்லாம் தங்குதடையின்றி சுரண்டுவதற்கு வாய்ப்பாகத்தான் அதை கொண்டு வந்தார் இதுல ஸ்டேன்சாமி சம்பந்தமான விஷயத்தையும் நீங்கள் அதோட இணைச்சுதான் அவருக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனா அவருக்கு ஜாமீன் அவருக்கு நடுக்குவாதம் ஆக்சுவலா வந்து உறிஞ்சு குடிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டா இல்லைன்னா அவரால உறிஞ்சி குடிக்க முடியாது என்கிற நிலைமை அவ்வளவு நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையிலும் கூட அவருக்கு பெயில் குடுக்கறதுக்கு எண்பத்தி வயசுக்காரர் இந்த மாதிரி அவருக்கு ஜாமீன் கொடுக்கறது கூட அரசு தயாராக இல்லை என்கிற அம்சம் அடுத்ததாக சமூக நீதி கோட்பாடு சமூக நீதி கோட்பாடு என்பது இப்ப கூட ஆஹ் நான் ஒரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோரக்பூர்ல இருக்க ஆட்களை தென்னக ரயில்வேல வேலைக்கு அமைத்திருக்காங்க வேற தென் நாட்டுல அதை விட அதிக மார்க் வாங்கினவங்களை தென்னக ரயில்வேல வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க என்பதை நாம பார்க்கறோம் இடஒதுக்கீடு என்பதை ஒவ்வொரு துறையிலும் அதை நீர்த்து போக செய்கிற செய்து கொண்டு என்பதை பார்க்குறோம் மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு பின்புதான் இப்போ கோர்ட்டு தலையிட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டால இங்கிருந்து அதாவது மாநிலத்துல ரிசர்வேஷன் இருக்கு மத்தியிலயும் ரிசர்வேஷன் இருக்கு ஆனா அதே சமயத்துல மாநில இருந்து எடுக்கப்பட்ட மெடிக்கல் சீட்டு கோட்டாக்களுக்கு மத்திய அரசாங்கம் அதில் வந்து நான் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இருந்தது இப்போதும் கூட மத்திய அரச ஒன்றிய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பல்வேறு விதமான அந்த அது என்ன சொல்றது பல்கலைக்கழகங்களிலும் இடஒதுக்கீடு அது அப்பாயின்மெண்ட்லயும் சரி அதே போல படிப்புலையும் சரி இடஒதுக்கீட்டையே அவங்க அமல்படுத்த மறுக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும் அதே போல மாநிலங்களை பொறுத்தளவுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதுவரையிலும் மாநில அரசினுடைய நிதியில உருவாக்கப்படுகிற பல்கலைக்கழகங்களுக்கு துணைவேந்தர்களை நியமிப்பது மாநில அரசினுடைய உரிமையாக இருந்தது இப்போ பாஜக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மானில அரசுக்கான இதை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா வேந்தர் என்கிற முறையில் கடந்த காலத்துலேயும் துணைவேந்தர்களை வேந்தர்களாக ஆளுநர்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்க ஒன்றிய அரசால தான் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க இவங்க கொடுக்குற லிஸ்ட்ல இருந்து எடுப்பாங்க ஆனால் நீங்க உங்களுக்கு இடையில தெரியும் சூரப்பா இது மாதிரியான ஆட்கள் கொண்டு வரப்பட்ட போது இப்ப இருக்கக்கூடிய சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவருடைய வீட்டினுடைய மொத்த மதிப்பு நாற்பது லட்சம் இருக்குமானு தெரில ஆனால் அந்த வீட்டை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு என்று நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சிருக்காரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல செலவழிச்சா பி டபிள்யூட்ட கிட்ட தான் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நாலு லட்சம் நாளை முக்கால் லட்சம் நாலு லட்சத்து தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் என்று நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து அப்போ நம்முடைய வரிப்பணத்தை அவர்கள் விரும்புகிற மாதிரி சுரண்டி செல்வதற்கான ஒன்றிய அரசு சுரண்டி செல்வதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் நீங்க வந்து இந்த இடங்கள்லாம் அவங்க வந்து அந்த இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்துறதுக்கு முன்வரமாட்டேன்றாங்க அடுத்த விஷயம் வந்து மதச்சார்பின்மை குறித்தான விஷயம் அதே நம்ம தோழர்களுக்கு தெரியும் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று இந்தியா அன்றைய இந்தியாவில் இன்றைய ஹைதராபாத் நிசாமுக்கு கீழே இருந்த சமஸ்தானங்கள் நம்மோட இல்லை ஜூனாகத் என்கிற பகுதி இந்தியாவோட இல்லை ஜம்மு காஷ்மீர் என்கிற பகுதி இந்தியாவோட இல்லை அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் இதுல மற்ற விஷயங்களை பற்றி நான் சொன்னேன்னா கூட ஜம்மு காஷ்மீர் என்பது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தால் கூட அவங்க பாகிஸ்தானோட போவதில்லை என்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்திய அரசாங்கத்திடம் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசோடு தான் நாங்கள் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஆனால் இந்தியா எங்களுடைய தனிப்பட்ட கலாச்சாரத்தை நீங்கள் வந்து அங்கீகரிக்க வேண்டும் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இந்த சங்பரிவார் எப்போதுமே ஒரு பொய்ய திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல அது வந்து நேரு தான் ஆனா உண்மையில இந்த அரசமைப்பு எழுபதாவது பிரிவு அது விவாதம் நடந்தது முழுவதும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வீட்டுலதான் வச்சு நடந்தது அந்த பைனலைஸ் ஆகும் போது ஜவஹர்லால் நேரு அமெரிக்காவில் மூலதனம் தேடி அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கம நிறுவனத்தோடும் பேசி அது ஒன்னும் சரியா வரல எனவே முன்னூத்தி அஹ் விவாதித்து திட்டமிட்டு உருவாக்கியவர் வல்லபாய் பட்டேல் என்பது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுல என்ன விஷயம்னா நீங்க காஷ்மீருக்கு மட்டும் அரசமைப்பு சட்டத்துல விசேஷ அந்தஸ்து தரப்படவில்லை அது மாதிரி பல பேருக்கும் தரப்படுகிறது எல்லாத்துக்கும் முன்னூத்தி எழுபது மட்டும் தான் தெரியும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு பிரிவு இருக்கு முன்னூத்தி எழுவத்தொன்னு பிரிவுல ஏபிசிடிஇச் ஐஜே வரையிலான பிரிவுகள் இருக்கிறது அந்த பிரிவுகள் வந்து இந்தியாவினுடைய பல மாநிலங்களுக்கும் வெவ்வேறு விதமான சிறப்பு சலுகைகளை கொடுத்திருக்கிறது இன்றைக்கும் கூட நீங்க நாகாலாந்துல அவர்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கும் பாரம்பரியத்திற்கும் எதிரான நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசின் சட்டத்தில் இருக்கும் என்றால் அதை அந்த சட்டமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் அங்கு அமல்படுத்த முடியும் என்கிற நிலைமை இருக்கிறது மோடியும் அமித்ஷாவும் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார்களோ அந்த குஜராத்தில் இப்போதும் கூட விளைநிலங்களை வேறு மாநிலத்துக்காரர்கள் வாங்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தை வாங்கிறதுக்கு வந்து இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்களும் வாங்க முடியும் ஆனால் குஜராத்தில் அதாவது வி விளைச்சல் நிலங்களை வேறு மாநிலத்தவர் வாங்க முடியாது என்கிற நிர்பந்தம் இப்போதும் கூட இருக்கிறது இப்படித்தான் பல மாநிலங்களுக்கு இருக்கிறார் ஆனால் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னூத்தி பிரிவு இந்திய மக்களின் சார்பாக காஷ்மீர் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த விஷயம் வந்து மதச்சார்பற்ற தன்மையின் ஒரு அம்சமாகவும் இருந்தது எனவே அது யாரோ பார்த்து கொடுத்ததில்லை இந்தியா என்கிற உருவாக்கத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நான்கு தூண்கள் இதன் அடிப்படையிலான அம்சங்கள் இருந்தது அதுல ஒண்ணுதான் முன்னூத்தி எழுவதாவது சட்டம் அதை வந்து இவங்க அதை அதை ரத்து செஞ்சாங்க அதை எப்படி ரத்து செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாள் அதுக்கு முன்னாலெல்லாம் பேசாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அங்க வந்து ஒரு ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்து விட்டு நாட்டா நாடாளுமன்றத்தில் உரிய விவாதங்கள் இல்லாமல் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பலத்தை மட்டும் வைத்து அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் அதுல அதோடு சேர்ந்து முப்பத்தஞ்சு ஏவும் நிறைவேற்றிருக்காங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்று நான் சொல்லுவது ஒரு அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய மூணாவது பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மாநில ரெண்டு மாநிலங்களை ஒரு மாநிலத்தினுடைய பெயரை மாற்றுவதற்கோ அல்லது எல்லையை மாற்றி அமைப்பதற்கோ அல்லது இரண்டு மாநிலங்களை இணைப்பதற்கோ அல்லது ஒரு மாநிலத்தை பிரிப்பதற்கோ விரும்பினால் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகளுக்கும் அது சம்பந்தமான மசோதாவை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்படி அனுப்பி வைப்பதற்கு முன்பாக அந்த இரண்டு மாநிலத்தினுடைய சாரி சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் சட்டமன்றத்தில் அது விவாதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு வேண்டும் என்று சொல்லப்படலை ஆனால் விவாதிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் ஜனநாயகத்தில் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்பது மட்டுமல்ல எல்லா கருத்துக்களையும் இணைந்து கொண்டது ஒரு பெரும்பான்மை அரசாங்கம் ஒரு கட்சி வந்துருச்சு டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா சிறுபான்மை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கைவிட்டுட்டு பெரும்பான்மையை எல்லாத்தையும் நடத்திட்டு போகலாங்கிறதுக்காக அதை வைக்கல ஏன்னா நாடாளுமன்றம் என்பது சிறுபான்மையினருடைய கருத்துக்களையும் அவர்களுடைய அது 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 பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற நலனையும் உள்வாங்கிக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காகத்தான் அப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ காஷ்மீர் சட்டமன்றத்தை அங்கே வந்து அதனுடைய மாநில அந்தஸ்தை பறித்து அதை வந்து ஒரு பலமற்ற ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக அவர்கள் மாற்றுகிற போது அந்த நாடாளும அந்த சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் விவாதிக்கவில்லை நீங்க ஆந்திர பிரதேசத்தா ஆந்திரா தெலங்கானா என்று பிரிக்கிற போது கூட அங்கே விவாதிக்கப்பட்டது ஆனால் அதே சமயத்தில் அதுல மெஜாரிட்டி அதை நிராகரித்தார்கள் சப்ஸ்டான்சியல் மெஜாரிட்டி நிராகரிச்சாங்க ஆனாலும் கூட ஒன்றிய அரசாங்கம் அதை பிரிப்பது என்று முடிவெடுத்தது ஆனா இந்த பிரச்சனையில எப்படி அப்படின்னு சொன்னா விவாதிக்கவே இல்லை என்றால் அதாவது மக்கள் மீது உடனடியாக ஒன்றிய அரசு ஒன்று நினைத்தால் அதை கொண்டு வந்து விட முடியும் என்பதுதான் இன்னொரு விஷயம் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப அதை ஒரு 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 தன்னுடைய கலாச்சாரம் அல்லது தங்களுடைய பாரம்பரியம் பாதிக்கப்படும் என்று மக்கள் நினைக்கிற போது அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி என்பது இது மதச்சார்பற்ற அரசாங்கம் எனவே இந்த மக்களுடைய அனைத்து கல்ச்ச கலாச்சாரங்களையும் அனைத்து பாரம்பரியங்களையும் அது முற்போக்கானதாக இருந்தால் சட்டத்துக்கு விரோதமாக இல்லாமல் இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதுதான் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதை அடிச்சடிக்கிற முறையில இது மாநில சுயாட்சி சம்பந்தமான பிரச்சனையும் இதோடு இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்த பிரச்சனை தான் இங்க வந்து ஜனநாயகம் இங்க கடந்த நாடாளுமன்றத்தை கூட்டத்தொடரில் அஹ் பத்தொன்பது மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது பத்தொன்பது மசோதாக்களும் அஹ் அதுல ஒன்னே இந்த ஓபிசியை தீர்மானிப்பது யார் அது வந்து மானில அரசுகளுக்கு உரிமை இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது அதை மாற்றுவதற்காக மாநிலங்களுக்கு உரிமை இருக்கு என்று சொல்வதற்காக கொண்டு மசோதா ஒன்றை தவிர இதர மசோதாக்கள் எதுவும் விவாதிக்கப்படவே இல்லை மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது இதுல ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் தலைமை நீதிபதி ரமணா அவர்கள் சமீபத்தில் பேசுகிற சொல்லி இருந்தார் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் மிக விரிவாக விவாதிக்கப்பட்ட பல விஷயங்களை பார்த்திருக்கோம் அதனாலதான் வந்து தொழிற்சாலைகள் சட்டம் சம்பந்தமாக அது 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 விவாதத்துக்கு வருகிற போது அப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த மா மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் தொடர் ராமூர்த்தி அவர் அப்போது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில அது அன்டிவைடர் பார்ட்டியா இருந்தது அவருடைய இன்புட்ஸ் எப்படி எங்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு சரியாக இருந்தது இப்போது அந்த விவாதங்கள் நடக்காததன் காரணமாக நீங்க நீதிமன்றத்தினுடைய பொன்னான நேரங்கள் வீணடிக்கப்படுகிறது அதே சமயத்துல இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயகத்தன்மை பல்வேறு பகுதியினரும் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அட்வொகேட்ஸ் மூலமாக தான் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுது கூடுதலான வழக்குகள் வருது ஆனால் நீ நாடாளுமன்றம் என்று சொல்லுகிற போது அங்கிருந்து வரக்கூடியவர்கள் இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பகுதியில் இருந்தும் வரக்கூடியவர்கள் அங்கிருக்கிற நிலைமைகளை எல்லாம் ஒரு இன்புட் கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த சட்டங்கள் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கின்றன அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் இல்லாம போச்சு என்று ரொம்ப வருத்தத்தோடு அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் என்பதை பார்க்க முடிகிறது அடுத்ததான விஷயம் கூட்டாட்சியின் அடிப்படையில் அது நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இரண்டு சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஒன்று ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு சம்பந்தமான சட்டம் இன்னொன்று சட்டம் ஆனால் சட்ட இயற்றிய ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் அதை சில நேரங்களில் நீதிமன்றம் கூட கேள்வி கேட்டது அது சிஐஜி கூட கேள்வி கேட்டாங்க பற்றாக்குறை என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பதினெட்டு பத்தொன்பதுல நாற்பத்தி மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் மிச்சம் இருந்தது அதை எதுவும் கொண்டு போய் கன்சாலிடேட்டட்ல கொண்டு போய் சேர்த்தீங்க அப்படின்னு இப்போ பெட்ரோல் டீசல் விலை சம்பந்தமாக பேசுகிற போது கூட நாம் ஒரு விஷயத்தை நீண்ட காலமாக இடதுசாரிகள் சொல்லொண்டிருந்த விஷயம் அநேகமா அது பாப்புலரா டிவிலேயோ அல்லது பத்திரிகையிலேயோ வரல அத பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவருக்குரிய முறையில சொன்னார் நீங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நீங்க இந்தியால வரி விதிப்பில் அஹ் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு ஆஹ் ஒன்றிய மாநில அரசும் பிரித்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனா வந்து பிரித்து எடுத்துக்கொள்வதுல நீங்க 52 ரெண்டு சதவீதம் ஒன்றிய அரசு எடுத்து ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் ஒன்றிய அரசு எடுத்துக்கொள்ளும் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மாநிலங்களுக்கு அதுல ஒரு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மீதி நாப்பத்தோரு சதவீதம் அந்த நாற்பத்தோரு சதவீதம் எப்படி பிரித்து கொடுக்கப்படும் என்பது குறித்து ஏற்கனவே ஒரு வழிகாட்டுதல் இருந்தது எழுபத்தி ஆயிரத்தி ஆண்டு சென்சஸ் அடிப்படையில் தான் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது அதை அவர்கள் மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்துக்கு இதுல ஒரு நாலு சதவீதம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் என்கிற நிலைமை இருக்கு அந்த நாப்பத்தோரு சதவீதத்துக்குள்ள அதை நூறு சதவீதம் என்று வைத்துக்கொண்டால் அதுல நாலு தான் கிடைக்கும் இப்ப என்னன்னா டிவிசிபிள் பூல் என்று ஒரு பகுதி இருக்கு எல்லா வரியின் மூலமாக வருகிற எல்லா வருவாயையும் ஒன்றிய அரசாங்கம் பிரித்து கொடுக்கிற பகுதியில வைக்கிறது இல்லை இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செஸ் சஜ்ஜாஜ் என்பதை அவங்க பிரித்து கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்று வைத்திருக்கிறாங்க சோ அதுல அதிகமா இருக்காங்க நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டாம் ஆண்டு செஸ்ஸும் சஜாஜும் ஒட்டுமொத்தமாக மத்திய அரசினுடைய வருவாயில் வெறும் பதினொ பத்து சதவீதமாக பத்து புள்ளி ரெண்டு நாலு சதவீதமாக இருந்தது இப்ப அது எந்த அளவுக்கு பத்து புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சதவீதமாக இருந்தது நீங்க இப்ப கடைசி ஆண்டில் நீங்க பார்க்கிற போது அது இருபது புள்ளி நாலு சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் நீங்க பெட்ரோல் டீசல் விலையில கூட அதுதான் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே இருந்த எக்ஸைஸ் டூட்டியை ரத்து அவங்க செஸ் அதிகமாக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல வரக்கூடிய வரியை முழுவதையும் நீங்க கரெக்டா ஞாபகப்படுத்தி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏழாண்டு காலத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்றிய அரசுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலையின் மூ வரிகளின் மூலமாக வரி சஜாஜ் மூலமாக மொத்த தொகை வந்தது 7 லட்சத்து சாரி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அதுல ஏற்கனவே ஏ ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது ஏற்கனவே இருந்த அரசாங்கம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினால இவங்க வரும்போது என்ன வரி விதிப்பு இருந்ததோ அதன் அடிப்படையிலானது மீதி பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி என்பது இந்த காலத்தில் இவர்கள் போட்ட புதிய வரியின் மூலமாக தான் வந்தது என்பதை பார்க்குறோம் எனவே மாநில அரசுகளுக்கு கொடுக்காமல் ஒன்றிய அரசை எடுத்துக்கொள்கிறது என்கிற நிலைமை இருக்கிறது அதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜோசப் என்கிற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அவர் வந்து அவரை நீதிபதியை நியமிக்கணும்னு கொலிஞ்சியம் சொல்லும் போது அதை அவங்க ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை திரும்ப திரும்ப கொலிஜியம் அதை சொன்ன பிறகு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் அந்த நீதிபதியினுடைய பெயரை கடைசியில் வச்சாங்க சீனியாரிட்டியில் முன்னால் வராங்க ஒருவேளை சீனியாரிட்டில பேர அவர் அவர் கொடுத்திருந்த வரிசையில் வைத்திருந்தால் இந்தியாவில் சமீப ஆண்டு காலத்தில் ரெண்டு வருடமும் எட்டு மாதமும் தலைமை நீதிபதியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு ஜோசப் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்பதுதான் அதே போல தஹில் ரமா அணி என்கிற அந்த நீதிபதி இருந்தார் அனேமா உங்களை சில பேருக்காக தெரிஞ்சிருக்கும் பில்கிஸ் பானு என்பவருடைய அந்த வழக்கு குறித்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அந்த கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்திற்கு பின்பாக அவள் அவள் ஊரில் அவ அப்போ பத்தொம்போது வயது பெண் அப்போவே அவளுக்கு மூணு வயதில் ஒரு குழந்தையும் ஒரு கை குழந்தையும் இருந்தது அவளை துரத்தி துரத்தி அவங்கள வந்து அவங்க அந்த ஊரை விட்டு போயிடுறாங்க ஒரு இடத்துல மறைஞ்சிருக்காங்க இந்த ஊர்க்காரங்க தேடி வந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எட்டு பெண்கள் எட்டு பெண்களையும் பாலியல் வன்கொடுமை அவளை பில்கிஸ்பானு உட்பட அவளுடைய மூணு வயது குழந்தையினுடைய காலை பிடிச்சு தலை அடிச்சு கொண்டுடுறாங்க அவளும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறாள் இந்த அந்த வழக்கை வந்து ஒன்றும் பண்றதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணாங்க பிறகு வந்து நீங்க கேள்வி பற்றிருப்பீங்க அவங்கதான் அந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க நடக்கிறது மும்பை நீதிமன்ற நீதிபதியாக தஹில் ரமானி இருந்த போதுதான் பில்கிஸ்பானு சம்பந்தப்பட்ட அந்த டாக்டர் அந்த குற்றத்தை மறைப்பதற்கு காரணமான டாக்டர் அந்த போலீஸ்காரர் உள்ளிட்ட பதினேழு பேர்களுக்கும் தண்டனை என்பதை உறுதிப்படுத்திடும் அதே அவளுக்கு அஹ் காம்பன்சேஷனும் கொடுத்திருந்தாங்க அதன்மீதெல்லாம் போனாங்க அதனால அவங்களுக்கு பழி வாங்குற முறையில் நடந்து கொண்டார்கள் அவர் ஜோசப்பத்தர்ல உத்தரகாண்ட் நீதிபதியாக இருந்தபோது அங்க காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை கவிழ்த்து விட்டு பாஜக இன்னொரு அரசாங்கம் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சித்தது தவறு என்று சொன்னதுனால அவர் மிரட்டப்பட்டார் இதே மாதிரிதான் இப்போ அஸ்தானா வழக்கு உங்களுக்கு சிபிஐ டைரக்டர் வழக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த இதுலையும் வந்து சீனியாரிட்டி எல்லாம் மீறி அதுக்குள்ளேயே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் இதே போலதான் இவங்களுக்கு வேண்டிய ஆட்களை கொண்டு வருவதற்காக நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷனை எப்படி வளைச்சாங்க என்பது தெரியும் கடந்த குஜராத் தேர்தலின் போது மற்ற இடங்களுக்கு ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு குஜராத்துக்கு மட்டும் நரேந்திர மோடி அங்கே போய் சில திட்டங்களை அறிவிக்கும் முறை காத்திருந்து அதுக்கு பின்னால் தான் தேர்தல் தேதியை அறிவித்தார்கள் என்பது கடந்த முறை நீங்கள் கர்நாடகா தேர்தல் எப்போது நடக்கும் என்று கேட்டபோது அஹ் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பதற்கு முன்பாக பாஜக ஐடி செல்லு அதை வெளியிட்டிருந்தாங்க அதுதான் அப்படியே வந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் இந்தியாவின் வரலாற்றில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு எட்டு கட்டங்களாக நீங்க எப்படியாவது அஹ் மேற்குவங்காலத்தில் ஆட்சியை பிடித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக அதை என்ன செஞ்சாங்கிறத பாக்குறோம் அதே ஒரு நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேரை இந்த காலத்தில் எம்எல்ஏக்களை மற்ற கட்சியில இருக்கிறவங்களை அப்படியே வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இப்படி ஏராளமான விஷயங்கள் சோ இந்தியாவினுடைய அடிப்படையான கோட்பாடுகள் ஜனநாயகம் குறித்து நம்ம சொல்ற போது இது 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 ஒன்றுக்கொன்று நீங்க பத்திரிகைகளின் மீது இந்த காலத்தில் தொடுக்கப்பட்டு தாக்குதல் மிக அதிகமானது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு துறையின் மீதும் நீதிமன்றத்தின் மீதும் நிர்வாகத்தின் மீதும் அதே போல் பத்திரிகை துறையின் மீதும் இதே இங்கே வந்து இதற்கு முன்னால் இந்திரா காந்தி பீரியடில் ஒரு இராணுவத்தில் பைபாஸ் பண்ணாங்க அதாவது வந்து அவங்க சீனியாரிட்டி பிரகாரம்தான் இந்திய இராணுவ தலைமை தளபதியை நியமிப்பார்கள் அதை பைபாஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது என்பது இருந்தது ஆனால் இவர் வந்த பிறகு அதை பைபாஸ் பண்ணார் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு துறையிலும் எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும் நீங்கள் கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ம இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பல விஷயங்களில் உள்ளடக்கி இருந்தது இப்போ கிருஷ்ணமாச்சாரியின் எந்த குற்றமும் இல்லை என்றால் கூட அவர் பொறுப்பான துறையில் ஒரு ஊழல் நடந்தது என்பது என்கிற போது அவர் ராஜினாமா செய்தார் ஆனால் இங்கே இப்போ பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டு சம்மந்தமாக வர்றதை பார்த்துருக்கோம் அது ஒரு ப்ரைவேட் ஃபண்டு இந்தியா இந்திய அரசுக்கு சொந்தமானதல்ல என்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒன்று பிரைவேட் ஃபண்டு தான் என்றால் அதை பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரெல்லாம் போட்டு வெளியிட வேண்டிய அவசியம் இருபத்தெட்டு ஏப்ரல் இருபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அப்படி வெளியிட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னது அது பப்ளிக் அது பிரைவேட் ஃபண்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அப்புறம் வந்து உள்துறை அமைச்சர் நிதி அமைச்சர் இவங்க நாலு பேரும் ட்ரஸ்டியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்படி இப்படி நீங்க அமைச்சர்கள் பேரை சொல்லும்போது எக்ஸ் அஃபீஷியோ மெம்பர் எக்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஒய்ய இருந்தாலும் சரி யார் அந்த அமைச்சராக இருக்காங்களோ அவங்க இருப்பாங்க என்பது நரேந்திர மோடி இருப்பார் ராஜ்நாத் சிங் இருப்பார் அல்லது வந்து நிர்மலா சீதாராமன் இருப்பார் அமித்ஷா இருப்பார் என்றால் அது வந்து அது தனி நபர்கள் ஆனா அமைச்சர்கள் பேர சொல்றாங்க இதை சொல்லித்தான் ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ இந்த அக்கவுண்ட் நம்பர் கொடுக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு ஊழியர்களை பொறுத்துள்ள அவர்களுடைய ஒரு நாள் சம்பளம் மாதம் ஒரு நாள் சம்பளம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு மார்ச் வரை மாதம் மாதம் பிடிக்கப்படும் என்று அதுல பிடிச்சு சேர்த்தாங்க பப்ளிக் செக்டார் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கட்டாயப்படுத்தி அதுல போட வச்சாங்க இதெல்லாம் எதுக்காகனா அப்ப இதை பிரைவேட் பண்டுன்னு சொல்லு ஏன் சொல்லியிருந்தா எப்படி கொடுக்க முடியும் என்ற கேள்வி வந்திருக்கும் கோர்ட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை நிறுத்திட்டு இதுக்கு போயிட்டாங்க அப்போ வந்து அதை வந்து பொது ஃபண்டு போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்கிட்டு இப்போ செலவழிக்கிற போது நீங்கள் கணக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்களா அப்போ அது 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 பப்ளிக் ஃபண்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கணக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக நீதிமன்றத்திலே இது பிரைவேட் ஃபண்டு கணக்கு சொல்ல முடியாது என்று சொல்கிறாங்க இப்படி விழுமியங்களையும் தகர்க்கிறவர்களாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிரைவேட் ஃபண்டுக்கு ஒரு அரசு இங்கே நீங்க கொடுங்கன்னு கட்டாயப்படுத்த முடியுமா என்கிற நிலைமைகள் வந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அடிப்படையில நான் சொல்ல விரும்புகிற விஷயங்கள் நான் ரொம்ப மேலோட்டமாக சில விஷயங்களை மட்டும் உங்க நீண்ட காலமாக போராடி பெற்ற தொழிலாளர் உரிமைகள் சி, தொழிலாளர் உரிமைகள் என்று சொல்லுகிற அது யாரும் கொடுத்த பிச்சை அல்ல மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் காரணமாகவும் உலகம் முழுவதும் சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்பட்டது யாரும் பார்த்து பிச்சை போட்ட விஷயம் கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல எல்லாம் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க கடந்த காலத்துல ஒரு விஷயம் இருந்தது உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் வந்து புதுசா செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை வந்து நிரந்தரமான வேலைகளை நீங்க வந்து கான்ட்ராக்டுக்கு விட முடியாது அல்லது அவசோசிக்கு விட முடியாது என்கிற விஷயமெல்லாம் இருந்தது இப்போ அதிலெல்லாம் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க வேளாண் சட்டங்கள் மூன்றை எதிர்த்தும் இப்போ நேற்று நாலு தடுவிய இயக்கம் நடந்திருக்கு இந்த சட்டங்களை பற்றி எல்லாம் ஒரு கேட்கிற நீங்கள் 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 ஒருவேளை தவறாக ஏற்றிவிட்டால் என்றால் கூட அதை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்கி இருக்கிறது அதன் காரணமாகத்தான் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட முறைகள் அரசமைப்பு சட்டம் என்பது மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது தேவை என்று வருகிறது உண்மையில் சொல்ல போனால் என்னை பொறுத்தளவில் நான் இப்போ ரொம்ப அந்த நேரத்தை கடந்து போயிட்டு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் என்னிடம் இந்த விஷயம் குறித்து பேசணும் தோழர்கள் என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு என்ன மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் பேசினீர்களால் நல்லது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை முன்மொழிந்திருக்கிறது அந்த மாற்றத்தை எதுக்காக முன்மொழிஞ்சாங்கன்னா இது அதெல்லாம் எதுக்காக இதை மேம்படுத்துவதற்காக ஆனால் இப்போது செய்யப்படுகிற மாற்றம் முழுவதும் இந்தியாவினுடைய அரசமைப்பு சட்டத்தையும் இந்தியா என்கிற இந்த மிகப்பெரிய நாட் நாடு இருப்பதற்கான அடிப்படையையும் தகர்கற்பதற்கான முறையில் செய்யப்படுகிறது எனவே இதற்கு எதிராக குரல் எழுப்ப வேண்டியது அதாவது குரல் எழுப்ப வேண்டியதுன்னா மொத்தமா ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு போராட்டத்தில் கோஷம் எழுப்புவது என்பதல்ல முழக்கம் எழுப்பது என்பதல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நாம் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை முன்வைத்து சொல்வது என்பது மிக மிக அவசியம் என்பதை மட்டும் சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி தொழர்கள்